0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute, ich habe keine Lust mehr, Konzentration bei Kindern fördern.
1: Da sind wir wieder, hallo Andi. Hallo. Es geht heute um ein sehr spannendes Thema, das kennen alle Eltern und zwar der Satz, ich habe keine Lust mehr von unseren Kindern. Mhm. Vielleicht lernt das Kind ein Instrument oder, bestes Beispiel, sitzt gerade vor den Hausaufgaben. Ja. Und dann merkt man so irgendwie, man erklärt das oder man sitzt dabei mhm. und die Konzentration geht völlig weg. Und dann kommt der Satz, ich habe halt keine Lust mehr.
0: Ja. Also grundsätzlich ist ja der Satz, ich habe keine Lust mehr. Erstmal eher Ausdruck, dass die Motivation in den Keller gegangen ist. Das kann unterschiedlichste Ursachen haben. Da kann beispielsweise das sein, dass das Kind wirklich merkt, ich brauche was zu essen, ich brauche frische Luft, ich brauche Bewegung, all diese ganzen Dinge. Das muss nicht zwangsläufig immer nur mit dem Thema Konzentration zu tun haben. Mhm. Vielleicht mal so für uns, damit wir da als Eltern auch ein bisschen mehr Klarheit haben. In diesem Kontext werden es bei Begriffe immer sehr oft miteinander auch in einen Topf geworfen, nämlich einmal der Begriff der Aufmerksamkeit. Ja. Aufmerksamkeit ist die Fähigkeit meines Kindes oder auch meiner eigenen Person, mich auf bestimmte Dinge auch einlassen zu können, also die einfach schlichtweg gesagt erstmal wahrnehmen zu können ja. und die Aufmerksamkeit dann zu halten auf einer bestimmten Sache. Das ist dann die Konzentration. Daher kommt es dann auch, dass der Begriff aus dem lateinischen Konzentere zur Mitte hingehen kommt und genau darum geht es, wie lange kann ein Kind das schaffen, ein bestimmtes Interesse an einer bestimmten Aktivität auch aufrecht zu Halten.
1: Was würdest du denn sagen, sagen wir mal Kinder von fünf bis elf ungefähr, mhm. Instrument spielen oder Hausaufgaben machen, wie lange müsste so eine Konzentrationsphase im Normalfall anhalten müssen?
0: Gibt so eine Daumenformel, dass immer gesagt wird, so alt wie das Kind, ab dem fünften Lebensjahr kann man das machen, so alt wie das Kind ist, so viele Minuten kann das Kind sich am Stück auch tatsächlich konzentrieren.
1: Ah. Ah, okay. Das heißt das also,
0: dass man von einem sieben bis acht bis zehnjährigen Kind in etwa erwarten kann, dass ich das so um die zehn Minuten konzentrieren kann. Ganz klassisch haben wir immer so die Vorstellung, naja, die Schulstunde die geht ja 45 Minuten und da muss sich das Kind ja auch 45 Minuten konzentrieren. Ja. Wenn man tatsächlich mal mit den Lehrern darüber spricht, dann werden die natürlich sofort sagen, ja, die dauert 45 Minuten, aber eine gute Unterrichtsstunde ist so konzipiert, dass es immer Phasen gibt, in denen die Kinder eine Aufgabe bekommen. Zwei oder drei Matheaufgaben müssen am Stück gelöst werden. Dann gibt mhm. wieder ein bisschen Auswertung, damit wieder bisschen geringere Aktivität, sodass diese Grundüberzeugung, die wir haben, auch gerade so beim Hausaufgaben machen. Ja, das muss doch für das Kind möglich sein, wenn es in der zweiten Klasse ist, dass es in einer Stunde auch am Stück arbeiten kann, dass die eher so ein bisschen zu relativieren ist. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass man ab dem elften Lebensjahr dann den Weg geht, dass man sagt, hier kann man jetzt mal 1,5 machen. Ne? Mhm. Das ist also die Daumenformel, die sich ein bisschen nach oben korrigiert und in der Regel geht man davon aus, dass man sagt, wenn man jetzt mal die Pubertät als besonderes Thema nochmal mhm. ausklappt dass man sagt, dass so ab dem 15. Lebensjahr das Ganze dann auch mal zwei genommen werden kann. Dann bleibt es aber auch ab diesem Zeitpunkt stabil. Länger als 30 Minuten kann sich auch der erwachsene Mensch in der Regel nicht so sehr konzentrieren. Aber Konzentration ist eine Fähigkeit, die man lernen kann. Da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie man das Kind auch fördern kann.
1: Genau, das wäre meine nächste Frage. Ja. Was kann ich tun, um das zu fördern? Denn viele Eltern haben ja auch das Problem, gerade wenn die Kinder in der Schule sind, dass dann in den ersten Elterngesprächen vielleicht gesagt wird, es kann sich nicht so lange konzentrieren oder es fängt an zu träumen. Also was wären so Möglichkeiten, dass ich das trainieren kann mit meinem Kind?
0: Konzentration ist ja eine Fähigkeit des Gehirns mhm. und das Gehirn ist eigentlich organisiert wie ein Muskel mal so als Bild. Also wenn ich jetzt mal daran denke, wenn ich jetzt einen sehr schlaffen Muskel habe, was mache ich? Ich gehe vielleicht ins Fitnessstudio oder ich nehme zu Hause die Handeln ne? und damit trainiere ich dann diesen Muskel und dann wird er immer größer und dann sehe ich auch, dann funktioniert der besser. Genau so kann man es aufs Gehirn auch übertragen, dass man also sagen kann, die ganz einfache Empfehlung ist, wenn ich merke, dass ich mich besser konzentrieren möchte, entsprechende Konzentrationsübung nach Möglichkeit täglich auch zu machen. Was ich werden fang, denn
1: welche für Kinder?
0: Das kann ja der Klassiker sein, den wir alle kennen. Ich packe meinen Koffer, was packe Aha. ich denn rein? Ja, das ja. ist ja eine ganz schöne Übung, wo man sagen kann, okay, was kann so ein Kind mit sechs, sieben Jahren vielleicht schaffen? Da kann man sich ja vornehmen, okay, wir versuchen vielleicht zehn. Mhm. Wenn ich sage, das ist vielleicht nicht das Richtige für mein Kind, Konzentration kann auch bedeuten, deswegen habe ich es ja auch so erklärt, dass wenn ich mit meinem Kind beispielsweise irgendwo durch die Land Fahre, ich habe eine längere Autofahrt, dass ich sage, wir zählen jetzt beispielsweise alle gelben Autos, die wir sehen können. Mhm. Auch das ist Konzentration. Nicht so tief wie bei ich packe meinen Koffer, aber auch da man sagt man, wir wollen ja die Aufmerksamkeit doch auf eine bestimmte Aufgabe halten, kann man das wunderbar trainieren. Andere Möglichkeiten, die es ja auch gibt, ist ähm, den Klassiker, den wir auch alle kennen mit einem weißen Blatt, der Misthaufen. Ne? Man hat Zahlen, die Zahlen müssen miteinander verbunden so, werden. Ja. Genau, das ja. ist äh, ja auch sowas, was man relativ einfach machen kann. Das geht auch über die klassischen Memo-Spiele, die man machen kann. Das kann auch ganz klar so das sein, dass man mal sagt, wir versuchen uns mal den Geburtstag von der Oma zu merken. Mhm. Das heißt, also, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo ich sagen kann, ich kann dem Kind jeden Tag, wenn ich das möchte, eine kleine Aufgabe geben, wo es die Konzentration auch trainieren kann mit.
1: Ich habe meine kleine Annabel mal gefragt, was die so für Tipps hat. Jetzt wenn, bin ich gespannt. Ja, pass auf. Annabel, hast du einen Tipp an alle Eltern? Was sollen Mamas und Papas da draußen machen, wenn ihre Kinder sagen, ich habe keine Lust? Manche Sachen muss man ja auch machen, so Hausaufgaben und so. Ja, äh, da würde ich sagen, wenn das heute nicht machst, machst, du es morgen machen. Was sagst du dazu, Andi? <lacht>
0: naja, so... Ähm wenn man es heute nicht machen will, dann macht man es vielleicht morgen. Das ist ja auch so ein ähm, typisches Phänomen, das man auch als Erwachsener so kennt, dass man vielleicht dann auch an der einen oder anderen Stelle mal sagt, das kann man auch morgen noch machen. Dieser ähm, oft bezeichnete Aufschieberiebtes ist oder in der Psychologie hat es natürlich einen Fachbegriff dieses Phänomen Prokrastination. Oh Gott. Ähm, das, äh, das klingt wie eine
1: ganz schlimme Krankheit.
0: <lacht> ist es kann es ja auch tatsächlich werden. Ne? Ähm, also natürlich ist es überhaupt nicht schlimm, wenn man jetzt bei einem Kind merkt und äh, viele Schulen bieten das ja auch mittlerweile an, dass dass man Hausaufgaben ja nicht um jeden Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt beenden muss, sondern dass man vielleicht auch sagt, ich arbeite eher ja mit einem individuellen Lernpensum. Ich finde, ein Kind sollte durchaus auch von uns Eltern mal das Signal bekommen, das ist nicht schlimm, wenn eine Sache auch mal einen Tag länger liegen bleiben kann. Mhm. Dann passiert nichts, aber es muss eben auch ganz klar gemacht werden, es gibt bestimmte bedeutsame Aufgaben, die dürfen eben nicht so lange liegen. Ja. Ja? Also gerade so perspektivisch, dass ein Mensch auch lernt, es gibt bestimmte Verpflichtungen, wie die klassische Steuererklärung, wo wir nicht oh. so viele Möglichkeiten haben.
1: wir halten alle ab, nicht ab. Schalten, es wird gleich wieder anders.
0: <lacht> die, die müssen ja einfach gemacht werden. Und das kann man dem Kind, glaube ich, auch ganz gut vermitteln, dass es Dinge gibt. Da sollte man auch den Mut haben, mal zu sagen, das kann ein Tag liegen und da passiert dann auch nichts. An anderen Punkten hat man da nicht so viel Entscheidungsspielraum.
1: Jetzt hast du das Thema Steuererklärung angesprochen mm -hmm. oder ich kenne so andere unangenehme Aufgaben. Ich belohne mich danach immer mit irgendwas Schönem, genau, das dass ich ist. sage, ja... Ähm, und wenn ich mir danach gönne, ich weiß, ich trinke danach einen schönen Tee und darf mein Buch zu Ende lesen, ist das was, was man bei Kindern auch einsetzen kann? Dass man sagen kann, ich weiß, das ist jetzt vielleicht nicht so toll, die Mathehausaufgaben. Wir machen das jetzt zusammen und danach machen wir was ganz Schönes. Ist das eine Möglichkeit oder findest du, dass das kein guter Weg?
0: Das ist ein sehr guter Weg, wobei ich dieses ganz Schöne dann ähm, klar dem Kind mit ah, okay. dem Kind definieren würde. Ne? Also, dass man wirklich sagt, wir machen danach denn das und das. Hm. Wir gehen beispielsweise dann nochmal vor die Tür oder wir schauen deine Lieblings Dokumentation weiter, dass man es das also wirklich klar sagt, womit kann das Kind dann danach auch rechnen. Und dann und aber immer, auch einlösen. Ne? Genau. Weil du so schön den Satz gesagt hast, wir machen die Matheaufgaben. Ich finde auch da <lacht> immer ganz wichtig zu sagen, ja, Eltern dürfen durchaus mit dabei sein, aber Eltern sollten nicht die Hausaufgaben für ihre Kinder erledigen und sollten auch Fehler zulassen.
1: Das ist noch ja. mal ein ganz gesondertes Thema. Das mhm. müssen wir wirklich mal besprechen, Hausaufgaben. Ja, genau. Aber äh, wir bleiben mal noch ganz kurz beim Thema Ich-habe-keine-Lust-mehr. Hast du das Gefühl, dass in den letzten Jahren vielleicht durch dieses gesteigerte äh, digitale Konsumieren generell die Kinder sich schlechter konzentrieren können oder würdest du das nicht unterschreiben?
0: Also grundsätzlich ist es ja so, dass tatsächlich in den letzten Jahren so die Menge an Informationen, die jeden Tag auf uns einwirken, sich deutlich erhöht hat. Mhm. Na, also wenn man sich so überlegt, früher hatten wir so die klassische Tageszeitung, die man einmal früh morgens gekauft hat und die hat man den Tag über gelesen. Ja. Heute ist das so, wenn es darum geht zu erfahren, was passiert so in der Welt, kriegen wir es tagesaktuell sehr oft auf, auf entsprechende Smartphones auch. Diese Erhöhung, des, dieser Inputs oder der Eindrücke, die ist natürlich auch für unsere Kinder größer geworden. Ja. Deswegen ist natürlich so dieses klassische, was wir für die Konzentration brauchen, nämlich diese Filter lernen, Filter nutzen, das ist sicherlich eine größere Herausforderung jetzt auch geworden. Experten sind sich nicht so darüber einig, ob das jetzt wirklich ein nachteiliges Phänomen sein muss, dass Kinder sich scheinbar schlechter konzentrieren können, weil tatsächlich Konzentration ja etwas ist, das man nicht in allen Bereichen ähm, später auch im Berufsleben auch braucht. Es gibt sicherlich viele, aber es gibt nicht, ist nicht notwendig, das in allen Bereichen zu machen. Und es gibt ja auch erste Studien, die zeigen, Klar haben wir die Situation, dass die Konzentration der Kinder an manchen Altersgruppen durchaus mittlerweile deutlich schlechter ist als früher. Wir haben aber andersrum auch die Situation, dass viele Kinder mittlerweile oder Jugendliche auch in der Lage sind, viel schneller die Informationsrelevanz bestimmter ah, ja. angebotener Daten auch entscheiden zu können. Ja, Ach, spannend, das also hat sich so ein bisschen verschoben, ja? Genau, die sind jetzt in der Lage, Prioritäten für bestimmte Informationen zu setzen. Und auch das ist eine ganz interessante Studie, dass gesagt wird, durch die Digitalisierung ist es so, dass bestimmte ähm, geistige Zerfallsprozesse im Gehirn einfach verzögert werden. Also solche Erkrankungen wie Demenz beispielsweise mhm. mittlerweile als Ansatz auch mit Tablets, mit Smartphones behandelt werden und ähm, ja dann Demenzerkrankte auch so vor Videospiele gesetzt werden.
1: Aber trotzdem, so, um, um mal wieder den Kopf freizukriegen, zu sagen, man macht mal gar keinen Computer, kein Smartphone, kein genau. Fernsehen. Also ich kann sagen, wie das bei uns ist. Das finden einige vielleicht ziemlich hart. Aber bei uns ist es tatsächlich so, in der Woche gibt es kein Fernsehen. Ja, dafür ja. am Wochenende? Okay. Und dann auch gerne mal äh, eine Stunde oder zwei, also einen richtigen Film so. Mhm. Aber in der Woche, weil ich gemerkt habe, dass es einfach zu viel. Die Schule, mhm. dann äh, ja noch Akkordeon, dann Gespräche, Eindrücke. Und mhm. Wo ich gesagt habe, lass uns die Zeit zusammen nutzen, die wir abends haben. Die wenige Zeit, die wir uns sehen. Ja, dass wir was zusammen machen, zusammen kochen, zusammen irgendwie mit den Hasen spielen. Keine mhm. Ahnung. Und äh, dann am Wochenende, wenn ich noch eine Stunde schlafen will, kannst du sehr gerne <lacht> morgens eine Stunde Fernsehen gucken.
0: Also ein Plädoyer auf das Digital Detox, wenn man so will. Ne? Ja. Also, der, dass sie sich ein bisschen rausziehen, ich finde das auch ganz wichtig, einmal für, für, für uns selber als Eltern, damit man mal auch so merkt, wie komme ich denn selber noch damit zurecht, wenn ja. ich mal zwei, drei Stunden auf alles irgendwie verzichte. Und es ist auch wichtig, den Kindern durchaus zu vermitteln, dass es auch ein Leben ohne diese ganzen digitalen Angebote auch geben muss.
1: Aber es ist doch ein Phänomen und das erkennen viele, dass die Kinder vorm Fernseher eine Stunde ohne jeglichste Konzentrationsschwäche den Film schauen können, aber nach fünf Minuten keine Lust mehr auf die Hausaufgaben haben. Und es scheint so zu sein, dass wenn die Konzentration weg ist. Das ist ein Phänomen.
0: Genau, und da spielt dann die Motivation und natürlich Interesse auch eine ganz wesentliche Rolle. Ne? Also Dinge, die mich interessieren, auf die kann ich mich viel, viel länger konzentrieren, auf die kann ich mich viel, viel eher auch einlassen. Und was man auch nicht unterschätzen darf, ist, Ein Film konsumieren ist etwas Passives. Mhm. Eine richtige Matheaufgabe zu lösen, Stimmt. ist etwas Aktives.
1: Wie ja. kann ich, also letzter abschließender Tipp, wie kann ich also die Motivation meines Kindes erhöhen? Wir haben zum einen gehabt, eine Art Belohnung danach, dass man gemeinsam eine feste Verabredung hat, was man Schönes zusammen macht. Was könnte noch was sein?
0: Interesse für die Sache erzeugen ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. Irgendwo nach einem Bild suchen, ähm, gerade wenn die Matheaufgaben nicht so gut sind. Man weiß aber, das Kind mag zum Beispiel Pferde sehr gerne, dass man versucht, dann die Pferde als Stützsystem zu nehmen. Und das Dritte ist, Motivation kommt vom lateinischen Wort movere, sich bewegen, dem Kind Freiräume anbieten. Ja, In dem Moment, wo ich sage, du musst jetzt das und das machen, da ist null Raum, für das Kind eine Entscheidung zu treffen, bestimmte Entscheidungsspielräume auch anbieten, weil der Freiraum erzeugt dann Eigenverantwortlichkeit beim Kind und das ist das, was wir für Motivation brauchen.
1: Ja, das sind drei super Tipps und dann hat das Kind auch wieder Lust auf vielleicht manchmal auch nicht ganz so schöne Aufgaben. <lacht> Dankeschön, Andy.
0: Gerne. Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weinert. Alle Folgen hören Sie in der mir psr app und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs.